0: 町田哲の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策で私はリモートでの出演です改正の都合上お聞き苦しい部分があるかもしれませんがご了承くだ
0: さいさて岸田総理は水曜日の参議院予算委員会の答弁でアメリカの核兵器を日本に配備して共同で運用する核シェアリングについて政府として議論することは考えていないと検討すらしない方針を明言しました
1: 岸田総理の発言は今週日曜日2月27日にロシアのプーチン大統領がウクライナ侵攻に関連して軍の核抑止部隊に高度な警戒態勢を指示したことがきっかけで与野党で検討を求める声が上がっていたことに応えたものと言えます
0: 、えー、菅前総理もこの件議論はすべきだと発言していましたまあ僕も一般的な問題であれば議論することが重要だと思いますですがそうは言ってもこの件では日本は、えー、世界で唯一の被爆国核兵器の廃絶を目指す立場にあるんですから政府がシェアリングも含めて、えー、核配備へ向けた議論を封印するのは相応に筋の通った姿勢だとも思いますまあ、今の今一番大事なのは東アジアの軍事的な緊張の高まりに加えてロシアのウクライナ侵攻という現実を目の当たりにしており通常兵器やサイバーの攻撃力で相手側に軍事力の行使を思いとどまされるための抑止力打撃力の確保。この確保でではないでしょうか。第二次世界大戦の先端を開いた反省から日本と同じように平和主義が根強いドイツですらショルツ首相は日曜日の連邦議会演説でこれまでの方針を大きく転換し国防費を GDP= 国内総生産の 2% 以上に引き上げると表明しました岸田総理にもバランスの取れた防衛の追求に早く着手してほしいと思いますそれではこの後激動する世界の中から僕が厳選したニュースをお伝えします
1: この番組は N. T. T. グループの提供でお送りします
0: 。町田哲夫、経済ニュースカウントダウン。えー、では今週はまずウクライナ関係以外の重要なニュースを見出しだけ、ご紹介していきたいと思います。杉浦さん、お願いします。
1: 去年の夏に起きた静岡県熱海市の土石流災害を受け、政府が火曜日、全国一律の盛土規制法案を閣議決定。ロシア軍のヘリコプターか、水曜日に北海道の根室半島沖で領空侵犯、ウクライナ侵攻を念頭に東西で活動し得る能力を誇示したとの見方も。水曜日、アメリカの FRB 連邦準備理事会のパウエル議長は、下院金融委員会の公聴会で証言。ウクライナ侵攻のアメリカ経済への短期的な影響は不透明としつつも、今月15日の会合で 0.25% の利上げを行うと明言。木曜日、東京地裁は、日産自動車の元代表取締役のケリー被告に一部有罪判決を言い渡す。今夜政府がまん延防止等重点措置の再延長を正式決定31都道府県のうち三大都市圏など18の都道府県を対象に
0: え皆さんもご存じの通り、えー、まん延防止等重点措置が主眼に置いているのは、えー、酒類を提供すする飲食店ででのの感染拡大の防止ですここ数週間感染拡大の最前線となっている小学校や幼稚園保育園などの対策は弱い。その一方で緊急事態宣言と違い、まん延防止等重点措置の影響で、結果的に売り上げが減少する業界、例えばタクシー業界などに対する雇用調整助成金が全く出ないため、苦しんでいる企業や従業員が数多く存在します。えー、こんな、えー、無力な策をだらだらと再延長することで、多くの人の生活を苦境に追い込むよりも、最初に、緊急事態宣言によって厳しい人流規制を行い早期に感染拡大を抑え込む方が社会的な苦悩は小さかったのではないかと僕には思えてなりません。また高齢者への3回目のワクチン接種も岸田政権の掲げた目標通りに進んでいるとはとても言えない状況にあります。
1: はい、2月末までにほぼ終えるとおっしゃっていたのに実際に打ち終えたのはおよそ1848万人と対象者2893万人のおよそ6割にとどままっています
0: 重症者や死亡者が後を絶たない大きな原因の1つがここにあります政府のコロナ対策がこれで良かったのかきちんとした検証と責任の明確化が急務となっています
1: 。以上一般の重要ニュースでした
0: えー、それではここからロシア軍によるウクライナ侵攻関連の重要なニュースをカウントダウン形式でお伝えしますニュースは7つありますまず第7位のニュースはこれです
1: 月曜日ウクライナ大統領が EU ヨーロッパ連合に即時加盟を要請フォンデアライエンヨーロッパ委員長や旧ソ連や東ヨーロッパの数カ国は支持を表明していますが来週開かれる EU 首脳会議でどう扱われるかが焦点となっています
0: 、えー、通常 EU への加盟には大変な時間がかかります、えー、最も新しく2013年に加盟したクライチアの場合10年かかりました
1: ホンデアライエン委員長は火曜日ヨーロッパ議会の議員に対しこれほど勇敢に立ち上がった人々が我々の家族に属することは疑う余地がないと指示を呼びかけたといいます
0: 来週木曜から2日間の日程で開かれる EU 首脳会議の議論の行方に注目しましょう続いて第6位のニュースです
1: ロシアへの制裁とウクライナへの軍事人道支援が加速月曜日スイスがロシアの金融資産の凍結を表明火曜日には EU がロシアの大手7銀行を国際的な決済システム SWIFT から排除することを決定し日本も追随しましたまた日曜日月曜日には NATO 非加盟のフィンランドとスウェーデンがウクライナへの武器供与を表明火曜日にはアメリカも武器供与などの継続を明らかにしています
0: 今回の経済・金融制裁には抜けながらまだあるといって効果を疑問視する向きは多いですがそれでも相当のインパクトがあると言えるのではないでしょうか。そのことは、ロシア国債の信用格付けを一気に6段階も引き下げた格付け会社、ムーディーズ・インベスターズ・サービスの決定にも象徴されていると思います。
1: はい。ムーディーズは昨日、ロシア国債の格付けの引き下げを発表。ロシア国債は安定的な資金運用の対象である投資的格債から投機的とされるジャンクボンドに転落しました。ムーディーズはさらに、今後も格下げの方向で検討を続けるとしています。
0: ロシアでは市民の間に銀行への不信が広がり、ATM に長蛇の列ができたり、通貨ルーブルの急略で輸入品が連日値上がりしていると言います。衛星中立国で、衛中立国であるスイスが金融制裁によってロシアのウクライナ侵攻に反対の立場を鮮明にしたり、NATO 北大西洋条約機構非加盟の中立国であるフィンランドとスウェーデンがウクライナ支援に踏み切ったことは歴史的な決断でしょう。いかにロシアの行為が許されないことであるかを世界に明らかにした判断とも言えます次もロシアの孤立を浮き彫りにしたニュースです5位のニュースはこれです
1: 民間企業のロシア関連事業の停止や撤退の表明が相次ぐドイツのダイムラートラックはロシア走行車大手カマズと商用車での提携を解消スウェーデンの高級車大手ボルボカーはロシアへの自動車出荷を停止アメリカのフォードモーターはロシア合弁工場での商用車生産停止を発表していますまたトヨタはロシアでの生産を一時ストップしホンダはロシアへの製品輸出を停止すると発表しています
0: 、えー、その他にも EU とカナダがロシア航空機の乗り入れを禁止しアメリカや日本も同様の措置を検討中と伝えられています
1: アメリカのアップルはロシアで iPhone などの製品販売を中断。決済サービスアップルペイの利用なども制限。またスポーツ用品のナイキはロシア国内の自社サイトでの商品販売を停止。クレジットカード大手のマスターカードは自社の決済網からロシアの複数の銀行を排除したと発表。ビザと JCB も追随すると報じられています。
0: 実態を言えば、こういった企業の対応は、必ずしも制裁や抗議とは言えないものもあります。アメリカやヨーロッパ、日本など各国政府による経済制裁の結果、ロシアの事業で売上を回収したり、生産を継続することが難しくなっているだけっていうところが多くあるんです。とはいえ、そうした事業の停止や撤退の発表にあたっては、当該国のロシアも含め、世界各地でウクライナ侵攻に対する市民の抗議活動が活発していることに配慮して、ロシアへの制裁に協力しているかのようなニュアンスを匂わせるトーンが多くなっています。では4位のニュースはこれです
1: 昨日ニューヨーク原油先物市場で13年5か月ぶりの高値を記録背景には石油メジャーによる極東ロシアからの撤退表明がありますがすでに8週連続で上昇している日本のレギュラーガソリンの店頭価格はさらなる高騰が懸念され日本の消費者電力ガス各社も対応を苦慮していますあちらさん原油価格はガソリンだけではなく電気やガス代にも響くのに。これから先一体どうなってしまうんでしょうかもうエクソンシェル BP など石油メジャーが続々ロシアから撤退してしまって十分な供給を確保できるかも心配です
0: うん、あの杉浦さんもご承知だと思いますけどエクソンシェル BP などの撤退はまだ意思表明の段階ですよね、はい、だ実現にはスムーズにいっても数ヶ月から半年はかかります、うん、また原油や天然ガスの価格についても取材していると実にさまざまな見方があるのも現状のようです例えば原油価格は1バレル =150 ドルを突破して市場最高値にななってもおかしくないで、えー、これに対応してアメリカでシェールガスやオイルの生産が本格的に増産されるまで、えー、3年や4年の時間はかかるだろうから、えー、その間混乱は避けられないんではないか。という見方もあれば逆にメジャーの撤退は実際に実現するかどうかもわからないしどうからず、えー、相場の急反落だってあるんじゃないかっていう人もいてなんとも強弱感が対立してる印象が強いんですね
1: 。あそんんな両極端の見方があるんですね、はい、ではその最新状況をぜひ夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでレポートしていただけませんか
0: ははい、あのー、では本当に青天井になるのか、ウクライナ侵攻に揺れる原油ガス市場の実情はっていうようなタイトルででもやってみましょうかね
1: 。うん、ぜひお願いします
0: 。マチダの経済ニュースカウントダウン。では三位のニュースです
1: 。国連でもロシアの国際的孤立が鮮明に。水曜日、国連総会は緊急特別会合を開き、ロシアのウクライナ侵攻に対し、最も強い言葉で遺憾の意を表すとする決議を、日本やアメリカなど141カ国の賛成多数で採択、ロシアに対し、軍の即時かつ無条件の撤退を求めた上で、ウクライナ東部の親ロシア派支配地域の独立承認の撤回も要請しました。
0: 今回の緊急特別会合は2月25日の安全保障理事会でロシアが拒否権を発動して避難決議案が採択されなかったことを受けて招集されたもので安保理の要請による招集は1982年以来実に40年ぶりのことなんです、まあ、十分に国際社会の対ロシア包囲網の強まりを示すという目的は果たせたと言えるものになったのではないかと僕も思います。えー、続いては第2位のニュースです
1: ウクライナでの戦闘が激化原発で火災もウクライナのクレバ外相によりますと南部ザポロジエにある原子炉6基持ちヨーロッパ最大級の発電能力を持つ原子力発電所が今朝ロシア軍の攻撃を受け火災が発生したとのことです。クレバ外相はもし爆発すればチェルノブイリ原発事故の10倍の被害になるとツイッターで警告しています。
0: えー、ロシアは今朝行われた第2回の停戦交渉でも軍事調達が起きている地域で民間人が退避する間は交戦を一時停止することのに合意した以外強硬な主張を繰り返したと言います。そして、えー、チェルノブイリの事故を放出させる原発への攻撃。先ほどウクライナ当局はロシアが、えー、この原発を制圧したと発表しましたが、えー、プーチン大統領の精神状態を疑いたくなる人も多いいよううなな攻撃目標だったでではないでしょうか
1: でもこちらさん今週はアメリカ国防省などの見解として、ロシアの侵攻は当初計画より遅れているのではないかですとか、キエフに向かう軍事車両の車列の歩みが遅いなど、様々な情報が飛び交いましたよね。で、その理由として、ロシア軍の燃料や食料の不足を取り沙汰する議論もあり、私はちょっとびっくりしました。
0: うん、あのまあ確かにそういった情報は多くの場合利害に関わる直接の当事者が情報源になっており信頼に足るとは言えないものも結構あって真相はの中ですよね、えー、ただそれでも取材してるとあの防衛関係者の間だったんですけども3月に入って冬の間ウクライナ各地で凍りついていた土壌が溶け始めると戦車の身動きが取れなくなるこのためウクライナの早期制圧を目指しているロシア軍が苛立ってるのではないかっていう、まあ、今年やかな見方もありましたまあ、これがもし事実ならば軍事侵攻がこの1、2週間で難しくなるという理解も成り立つのでこうした情報の審議は注意深くモニターしていきたいと思っていますそれでは第1位のニュースはこれです
1: 木曜日国連難民高等弁務官事務所がウクライナからの避難民が100万人を超えたと公表事態が収束しなければ今後数週間で400万人に達する恐れもこれに関連して岸田総理大臣はおととい、ウクライナとの連帯をさらに示すべく、第三国に避難した人の受け入れを進める、知人や親族が日本にいる人の受け入れを想定するが、人道的な観点から対応すると表明しました。
0: 国連難民高等弁務官事務所ですが火曜日にはウクライナからの避難民が60万人を超えたとしていたのでその後わずか2日間で40万人も増えたことになります事態の悲惨さは明らかで即時停戦を訴えていくと同時にこうした人への支援が急務と言わざるを得ません、えー、岸田総理にはできるだけ速やかに悪名高き従来の制度見直しも含めて受け入れを実現してほしいコロナのような遅延は許されないと肝に銘じてほしいと思います
1: 以上町田さんが選んだ今週の重要な政治経済ニュースでした
0: 町田鉄の経済ニュースカウントダウン
1: この番組は NTT グループの提供でお送りしましまたこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りは先ほど町田さんが紹介したように本当に青天井になるのかウクライナ侵攻に揺れる原油ガス市場の実情はと題してお送りします。で,では午時三十五分から再びお耳にかかりましょう。さようなら。